0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Inversiónate, un espacio en el que vamos a compartir herramientas para conocernos mejor, ideas y trucos para convertir obstáculos en retos y aprendizajes y en cómo conseguir la mejor versión de ti mismo. En resumen, hablaremos de crecimiento personal. Soy Miguel, coach personal certificado por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Educador facilitador en disciplina positiva en familias. Programador neurolingüista. Un aprendiz de la vida apasionado de la felicidad y seguidor acérrimo de las emociones, especialmente de la alegría. Y estas serían algunas de mis múltiples facetas. Vamos, el camino del que te voy a hablar en estos podcasts es una de las mejores inversiones que he llevado a cabo. Y desde aquí prometo acompañarte. ¿Empezamos? Bueno, qué contento, qué feliz, qué gratificante esta vuelta para grabar eh, un nuevo podcast después de tanto tiempo. Eh, ese es un proyecto, estos podcasts, es un proyecto que, que continúo sin expectativas y que voy creando, pues eso, sin ningún tipo de obligación, eh, alejado de compromisos, de tener que publicar. X número de podcast cada X tiempo, ni mucho menos, ¿verdad? En este caminar me he estado, he continuado formándome, eh, en mi presentación pues suelo, suelo añadir, o mejor dicho, añado siempre en mis presentaciones que, que soy el aprendiz, ¿verdad? soy Me considero el eterno aprendiz, siempre estoy aprendiendo, aprendiendo algo y ojalá, ojalá que, que siga así, eh, porque descubrí además que que esta inclinación a estar dispuesto siempre a aprender pues me da, me otorga la, la posibilidad de seguir creciendo, ¿verdad? Eh, entonces, pues bueno, es, es una de mis, de mis máximas el seguir aprendiendo eh, cualquier cosa Desde, bueno, es, es muy variopintas. por eso, por eso que también en mi presentación una de las cosas que digo es que estas son no, una de mis múltiples facetas en esta, en esta vida en este capítulo de, de hoy me, me enfoco en la crianza, en la crianza y bueno después doy alguna pincelada más de alguna, eh, de algunas, alguna sorpresa que bueno lo voy a dejar para el final, vale. Si escuchas el podcast eh, sabrás de lo que hablo. Pero me enfoco en la crianza, eh, bueno quizá porque empiezo este podcast hablando de la crianza porque en ese tiempo me he formado. ...como educador y facilitador en disciplina positiva en familias. Esto y que bueno, y que tengo ya un niño de algo más de un año... <ríe> ...que he estado eh, desde que nació, no desde antes, desde el embarazo hasta, hasta hoy... ...que he estado con atención plena con, con él... ...y bueno, pues he dejado un poco apartado el tema de los, de los podcasts ...y claro, pues estos dos incentivos pues me llevan a empezar con esta temática, la crianza y dónde llevar a nuestros hijos, que por cierto, añadiros, apuntaros, que está grabado, eh, me vino, me puse un día a grabarme y bueno, como surgió es como lo voy a dejar aquí, aquí puesto, ¿verdad?, que de un mismo modo, pues, en esta introducción que estoy haciendo, tanto en esta introducción como en el podcast que viene a continuación, la grabación que viene a continuación, no he seguido ningún tipo, ningún tipo de, de guión y me he dejado llevar únicamente pues por lo que me venía. Conforme me llegaba, lo soltaba y bueno, ahora sí, sin más vueltas, aquí os dejo todo lo que surgió, todo lo que salió en esa grabación que me gustaría y quiero compartir con vosotros. Bueno, a la hora de apuntar, de suscribir a un niño a, la, a una escuela infantil, a una guardería, ¿verdad? La primera, el primer cole al que va a ir un bebé, un niño pequeñito, eh, pues los padres utilizan lo que en, en programación neurolingüística se conoce como la intención positiva. La intención positiva al final es lo que es más ecológico para, para los padres, esto quiere decir que eh, detrás de apuntar a un niño a una o a otra escuela infantil o guardería, hay un motivo que puede ser tan variopinto como personas existen. Por ejemplo, eh, la intención positiva de un padre, llamémosle A, de unos padres, llamémosles A, es apuntar a eh, su niño a la guardería A porque es... La más económica, la intención positiva, es el ahorro del dinero, el no acceder con tanto dinero porque seguramente pues no tengan o prefieren invertirlo en, en otras cuestiones. Supongamos ahora una pareja, unos papás, llamémosles B, que quieren poner a su niño en un lugar en una guardería que es pionera en algún tipo de enseñanzas. Por ejemplo, es pionera en una enseñanza que garantiza que después, cuando empiece la ESO, pues sea un niño con más, con más capacidades. Sea un niño que entre mejor en la ESO. Bien, la intención positiva de estos papás, llamémosles B, como hemos dicho, es preparar, preparar a, a su niño, a su hijo, para que afronte, para que eh, entienda, para que esté preparado en, para, para eso. Y bien, eh, es, un, es, una, es una cuestión también tan lícita como la primera, por supuesto que sí. Este niño estará, seguramente tiene más posibilidades, no es que vaya a estar 100%, no que vaya a ser 100% mejor preparado que el primero, pero tiene más posibilidades seguramente de estar mejor preparado a la hora de entrar en la ESO y formarse académicamente. En el tercer caso se me ocurre unos padres, llamémosles C, con un niño C, Quiero lo van a llevar a una escuela infantil, también llamada C, para no confundirnos. Y la intención positiva de estos padres es fomentar el ser de ese niño, fomentar sus fortalezas, fomentar sus destrezas con otros niños, fomentar pues la capacidad de, de, de interactuar con su entorno. Y bueno, pongamos que este, esta familia C pues ha elegido un lugar eh, al aire libre, ha elegido un entorno pues, con, con eh, columpios, con eh, accesorios hechos de forma natural de madera, con pues, un rocódromo, se me ocurre pensar, imaginar, con piedras, con cuerdas, con, con, bueno, con, con un montón de instrumentos sensoriales y, y que activarán también la psicomotricidad del niño. Bien, en este caso, pues, pues seguramente no tendrán más opciones, no tendrán más posibilidades en principio que el niño B para eh, tener eh, una, una, más probabilidades de acceder o de tener éxito en la carrera académica. En cambio, puede que tenga más probabilidades, el enfoque al menos, la intención positiva de los padres eh, es que este niño... Desarrolle habilidades emocionales Que este niño desarrolle Más habilidades sociales Y bueno y, y, y dejan Quizá En un segundo lugar Que no quiere decir Que esté olvidado Quiere decir que en segundo lugar Las habilidades académicas verdad Entonces prefieren Priman El formar a una persona Como tal no una persona por lo que tiene. Me explico. Vivimos una sociedad en la que seguramente si has escuchado la frase tanto tienes, tanto vales, pues lamentablemente es la sociedad en la que, en la que vivimos. Una sociedad del aparentismo, una sociedad del consumismo y una sociedad del de tener. Muchas veces nos olvidamos de ser, qué importante es ser. Cuántas personas he conocido que teniendo tanto se sienten tan poco, se sienten infelices, eh, se resume, se resume en infelicidad esa infelicidad la, la endulzan teniendo cosas. Me compro un coche, me compro un terreno, la casa en, en la playa, la casa en el campo, un piso. Me compro un nuevo teléfono. Este teléfono es la leche, ¿verdad? Me cambio el ordenador, hago un viaje a tal sitio, hago un viaje a otro sitio. Ahora... Ahora está de moda los, los viajes, los regalos, eh, ¿cómo se dicen los regalos? Eh, experiencias, ¿no? Regalar, regalar experiencias. Parece como a temporada que se puso de moda el regalar experiencias, hacer rafting, hacer puenting, eh, un viaje, un, un, un paseo, un, un trayecto, un caballo, eh, el camino de Santiago, se me ocurre incluso pensar al fin y al cabo me da la sensación que es un, un querer rellenar, un querer endulzar esos vacíos emocionales. Bueno, quizá volviendo a los ejemplos, a las metáforas de las familias, quizá el niño de la familia C quizá no consiga, no consiga ese estado emocional, no consiga esa amplitud que los padres buscaban. Pero la intención positiva que ellos pusieron en ese niño fue esa. Fue que el niño se desarrollara desde el ser, no desde el tener. Porque seguramente los padres consideraron que ese niño, cuando fuera mayor, no por tener un cierto título o títulos académicos, le diera a dar más felicidad que siendo más completo como persona, teniendo más herramientas. Una vez leí una entrevista que hicieron un cuestionario que, que propusieron a, no sé, mucha gente, no sé cuántas cantidades, qué cantidad de personas hicieron la, con el, el experimento. Eh, Todos resultaron que eran personas jubiladas o personas mayores de 80 años o algo así, ¿vale? Pongámonos que son ya personas que han dejado su trabajo, llevan un año separado de su trabajo y están jubilados. Pongamos, pues, entre 70 y 80 años. A partir de 70-80 años. La gran mayoría, la grandísima mayoría, pero con diferencia... Eh, cuando le preguntaron una, algo así como eh, si pudieras pedir un deseo o algo así, ¿qué pedirías? Pues la gran mayoría, la grandísima mayoría, con diferencia, no sé si, si la, eh, fueron el, el, no sé, el 80%, me suena, el setenta y tantos por ciento me suena, dijeron que volvería atrás. Fijaros, volverían atrás y harían por ser más felices. Todos coincidieron en, en poner ejemplos como, como, como no dedicar tantas horas a trabajar. No dedicar tantas horas a, a consumir. Se quedaban con cosas más sencillas. Pasar tiempo con los hijos. Pasar tiempo con amigos, pasar tiempo con su pareja, pasar tiempo, más tiempo con sus familiares. Al fin de cabo, con las personas que más querían, porque sentían que se habían quedado atrás, que, que en el camino los habían perdido, habían perdido a esas personas queridas o o sentían que, que las habían abandonado de alguna manera. La gran mayoría de estas personas jubiladas, si hubieran podido pedir un deseo, hubieran vuelto atrás. Hubieran dicho, dedicar más tiempo a las personas que quiero, a las personas que he querido. Porque al final, si lo pensamos y nos ponemos... ...varias décadas adelante y nos jubilamos... ...¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y es cierto que pasamos muchas horas en el trabajo... ...es cierto, creo que... ...no sé si era una cuarta parte, una quinta parte... ...de nuestras de nuestra vida... O ...quizá algo menos, quizá más esta parte... ...no recuerdo cuánto es, pero fijaros... ...si, si estamos trabajando ocho horas al, al día... Calcular, ¿verdad? Calcular, hacer un pequeño cálculo y, y se ve que si vivimos 90 años y pongamos que estamos, eh, vamos a poner 30 años trabajando, pues son muchas horas, son muchísimas horas, muchísimas horas también estudiando. Que no quiere decir que no, que no estudiemos, que no quiere decir que no trabajemos, aunque estemos el mínimo tiempo. Quiere decir que el resto del tiempo que nos queda lo aprovechemos, lo vivamos. Yo tengo la costumbre de, de decir de vez en cuando que, que reseteo, ¿verdad? Que tengo muchos, muchos reset. Y, y, y olvido muchas, muchas cosas, sobre todo experiencias que no me van a aportar, no me van a aportar no nada positivo. Pues las olvido, las... Es cierto ya las olvido. Y, y suelo decir que yo me despierto cada mañana como si empezara una vida nueva. Fijaros, una vida nueva. Es como si te despertaras y amanecieras y nacieras de nuevo, ¿no? Con la diferencia en que, bueno, guardas el recuerdo de la vida pasada, el día anterior, y digamos que, que continúas un poquitín donde, un poquitín, eh. la continúas un poco donde la dejaste. Te levantas en el mismo lugar donde te acostaste. Si te acostaste con alguna otra persona, con esa misma persona a tu lado en el mismo lugar, verdad, la misma, el mismo entorno, la misma ciudad, el mismo barrio, el mismo país. Pero a partir de ahí, soy yo el que decide. Soy yo el que dice, vivo, me pongo en automático o hago las cosas saboreándolas. Me preparo, me salgo de la cama, me lavo la cara con, con, con intención saboreando y disfrutando el agua, mojándome la cara, sintiendo el agua fría, cayendo en mis manos en primer lugar. ¡Ah! Oh, disfrutar ese momento, ¿verdad? Claro, en automático pues te lavas la cara y poco más, y ya te vas a desayunar. Pero a mí me gusta, me gusta lavarme la cara. wow Es como la primera vez que te lavas la cara. Como venir de hacer deporte con la cara sudada, todo sudado, y te lavas la cara. ¡Wow! ¡Qué reconfortante! ¡Qué maravilla! Y continuar así el día. Salir a prepararme el desayuno. Pre Comer una pieza de fruta y yo suelo desayunar pues avena con alguna leche vegetal. Pero la pieza de fruta la suelo cambiar. Y es, bueno, empiezo así el día saboreándolo. Bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad? No ir, intentar evitar el automático y ser consciente. Ir sintiendo, saboreando, compartiendo las personas con las que me cruzo. Me encanta saludar a las personas que, que me conocen o que conozco y, y compartir un poco con ellas o bromear con ellas. Dedicarles una sonrisa, activar las neuronas de espejo de otras personas que muchas veces consigo que sonrían cuando deben sonreír. Eso es intencionalidad, intención. Esto a mí me da felicidad, me da vida, me da ser. Porque al final... No me da nada físico, pero me llena por dentro. No me da una titulación académica, que es importante, es muy importante. Pero me da ser, me da, me llena por dentro, que es muy importante también. Si yo no estoy lleno, ¿de qué me van a servir todas las titulaciones académicas del mundo? De tener más dinero, ¿pero de qué me va a servir esas titulaciones y el dinero? Si sigo vacío o sigo incompleto por dentro. De Tener bienes materiales, pero sigo incompleto por dentro. De tener mujeres o tener hombres, da igual. Da igual. Vas a tener un caramelo en la boca disfrutándolo, saboreándolo. Pero después vas a seguir siendo incompleto. Sintiéndote incompleto. Porque no te has descubierto. Porque no has descubierto... Tu ser, no lo has ejercitado, no, ha, no lo has sacado fuera, no lo has compartido, no lo has entregado. Está marchito. Una planta, una planta de estas normales y corrientes, rígala lo que tú quieras, ponle el abono que tú quieras y quítale la luz del sol. A ver lo que te dura. Me imagino que habrán plantas que a lo mejor no, no necesitan luz solar. No lo sé. No tengo ni idea de plantas. Pero vamos. Es un ejemplo que se me ocurre ahora. Crea desde dentro. Vive desde dentro. Y está claro que muchas veces en esta sociedad cuanto más mayores nos hacemos, a veces más difícil se nos pone. Sobre todo porque... Nos acorazamos, nos blindamos, nos caen losas encima. Pienso mucho en un amigo que tengo. Se pasa el día trabajando. Un arduo trabajo físico. Día tras día. Y él se ampara en el trabajo, él se, re, se recoge y se regocija en el trabajo. Pero porque tiene este vacío y es muy difícil ahí me dice, claro, es que es muy difícil yo trabajo muchísimo y gano muy poco muy poco, muy poco, muy poco es complicado pero fijaros que yo os he hablado hace un momento de lavarse la cara y desayunar desayunar desde el punto de vista desde el sentimiento desde el disfrutar ese desayuno es que imagínate que te dicen que es el último desayuno que vas a hacer. Fijaros, imaginaos que os dicen. Oye, mira, te voy a dar 1.440 euros todos los días. Ojo, todos los días. No al mes. 1.440 euros cada vez que te levantes. Los vas a tener puestos. Hasta el último euro en la mesita de noche de, de tu habitación, al lado de tu cama. Quizá no tengas mesita, te lo van a dejar al lado de tu cama. Y hay una única condición. Que al finalizar el día, cuando te acuestes, todo el dinero que te sobre, te lo quitan. No te van a dejar ni un solo euro. Y al día siguiente vas a volver a tener 1.400 euros. 40 euros vas a tener siempre 1.440 euros, no lo vas a poder ahorrar ¿qué harías con ese dinero todos los días? me gustaría que de verdad lo integrarais que os pusierais en el papel, todas las mañanas tenéis 1.440 euros y al finalizar el día lo que os sobre os desaparece una cosa más, eh, no podéis invertirlo en bolsa, ni abrir un fondo de pensiones, porque como os digo, dejéis donde dejéis ese dinero, os desaparece, ¿vale? Así que pensad, me gustaría que pensarais en este ejercicio muy interesante y que, y que dijerais, wow, que, 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 que os compraríais en qué invertiríais ese dinero, o a lo mejor el primer día dices, joder, 1440 euros, me voy a comprar un pedazo de teléfono que lo voy a disfrutar, vamos, todo el día y lo voy a explotar todo el día. Genial. Y el segundo día me vuelvo a comprar el mismo teléfono y así lo tengo una temporada y, bueno, y lo, lo saboreo y lo exploto bien. Genial. Luego cambio a un ordenador. Luego con 1440 euros, pues no sé, pues puedo puedo hacer un viaje de un día eh, voy aquí, voy allá y paso la noche en un hotel y después al día siguiente pues está muy bien perfecto, genial pero fijaros, ahora imaginad que os digo que cada día tenéis 1440 minutos para descubriros para descubrir el entorno para descubrir todo y que al finalizar el día, esos minutos que os han sobrado desaparecen. Y al día siguiente volvéis a tener 1.440 minutos. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo vais a aprovechar? Yo lo tengo claro. Empezaré lavándome la cara. Disfrutando lavándome la cara y desayunando y hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya inspirado como siempre gracias una vez más por seguirme y si te ha gustado puedes suscribirte en tu canal de podcast preferido y si puedes puntuarme con 5 estrellas o compartirlo con tus amigos sería una motivación extra para mí que me ayudaría a seguir creando contenido Tienes todos los episodios en inversionate.es y si quieres contactar conmigo puedes hacerlo por privado en el email info.inversionate.es o dejando un comentario público, que son siempre una fuente de aprendizaje para mí y el resto de seguidores. Hasta pronto y recuerda, inversionate porque invertir en ti es tu mejor inversión.